0: Naja, letztendlich hat unser Spediteur die Ware vertauscht und er hat einen Rollstuhl geschickt bekommen.
1: Statt einer Palette Löffel, ja, also was man ja mal vertauschen kann.
0: Irgendjemand, der einen Rollstuhl braucht, hat jetzt essbare Löffel bekommen. Gut.
2: Hey, hier sind Basti <lacht> und Chris von Spätzle-Valley, dem Podcast über das Startup-Leben in Baden-Württemberg. Bei Spätzle-Valley zeigen wir euch, an welchen
3: Zukunftsideen lokale Gründer tüfteln, wie sich ihr Weg gestaltet und wohin die Reise für sie gehen soll. Spätzle-Valley ist damit der Podcast für alle Gründungsinteressierten, die nicht in Silicon Valley auswandern möchten. Diese Woche bei uns zu Gast die Gründerinnen von Spoon Table. <lacht>
1: Ich bin Amelie, ich bin 24 Jahre alt, ich studiere Management an der Universität Hohenheim und äh, ich bin eine der zwei Geschäftsführerinnen im Startup up und habe die Rolle für den Vertrieb und die Produktion übernommen. Ich bin Julia, bin äh, 25 Jahre alt oder
0: jung, äh, studiere noch Management an der Uni Hohenheim und ich bin bei Spontainable hauptsächlich für die Finanzen und das Marketing zuständig.
2: Ja und hätten die beiden nur drei Wörter, um sich zu beschreiben, dann wären das... Groß, witzig... Chaotisch.
1: Also ich bin sehr engagiert, strukturiert und motiviert, das Startup nach vorne zu bringen.
3: Aber was macht spontane denn eigentlich? Dafür schicken wir die beiden jetzt in den Aufzug zum Elevator-Pitch.
0: Ja, wir sind Spontainable und wir haben uns mit der Plastikproblematik auseinandergesetzt.
1: Jährlich werden mehr als 360 Millionen Plastikeislöffel weggeworfen und dafür haben wir eine Lösung gefunden. Ja, wir haben den ersten essbaren und nachhaltigen Eislöffel erfunden. Der besteht komplett aus organischen Reststoffen, sprich ähm, Stoffe, die in der Lebensmittelproduktion übrig bleiben. Und so kann man einfach sein Dessert, sein Eis, seinen Nachtisch essen und dann den Löffel, wenn man möchte.
0: Wir sind seit April am Markt und haben seitdem fast eine Million Löffel verkauft und äh, nächstes Jahr werden wir international durchstarten.
1: Ja, und unser Löffel ist vegan, der erste ist auch glutenfrei und im Januar kommen zwei weitere Produkte an den Markt und dann werden wir internationalisieren und jeden Plastiklöffel am Markt ersetzen.
2: Aber zurück zum Anfang. Wie kamen Julia und Amelie überhaupt auf die Idee, Sustainable zu gründen?
0: Ja, also angefangen hat es ja alles in einem Uni-Projekt. Wir haben uns in der Uni Hohenheim kennengelernt und da war eben die Mission, dass wir irgendeine Plastikalternative finden. Es gibt ja unglaublich viele Ursachen. Das ist ja einmal das ganz normale Verpackungsmüll im Prinzip, was anfällt. Dann hat man auch to -Go geschirr und so weiter. Und wir haben uns dann eben konkret auf die Eisbranche fokussiert und haben uns dann gedacht, okay, also eigentlich ist ja gerade beim Eisessen super einfach eine Alternative zu finden. Man isst ja auch schon die Waffe mit. Wieso könnte man da noch nicht das Plastik ersetzen? Das war so die Grundidee.
2: Macht irgendwie Sinn. Und Anfang des Jahres hat nun das EU-Parlament auch für ein Verbot von Einwegprodukten aus Plastik gestimmt. Die Richtlinie soll dazu beitragen, dass unsere Meere weniger vermüllt werden. Ab 2021 werden also Produkte vom Markt verschwinden, für die es bereits gute Alternativen gibt. Und dazu gehören eben auch die Plastikeislöffel, die man aus jeder Eisdiele kennt. Statt Plastik fertig Spontainable die Löffel,
3: daher aus Kakaoschalen. Wie kam es denn zu, dass ihr euch für die Kakaoschale entschieden habt?
0: Also, es war mehr so ein Lernprozess. Wir haben erstmal mit einem ganz normalen Keksteig angefangen und das hat natürlich nicht so gut funktioniert. Ähm, bei den Kakaofasern war es dann aber so, dass die ähm, unglaublich stabil sind und voller Ballaststoffe und die Anja ist ja unsere dritte Mitgründerin. Und die kommt aus dem Lebensmittelbereich und hat dann eben in der Vorlesung aufgefasst, dass hier unglaublich viele Reststoffe anfallen. Das haben wir dann natürlich gleich mal ausprobiert. Und ja, wie gesagt, aufgrund der ähm, Ballaststoffreiche ähm, dieser Fasern ähm, haben wir eben super stabilen Keks kreieren können. Und natürlich lösen wir damit auch nochmal ein Food Waste Problem, weil die Fasern werden ja eigentlich nur weggeschmissen. Und wir verarbeiten sie zu einer nachhaltigen Alternative weiter.
2: Wo, wo werden die überall weggeschmissen? Also wo fallen die überall an?
0: Komplett in der Schokoladenindustrie. Okay. Also das sind wirklich von diesen kleinen Boden, die werden eigentlich grundsätzlich abgemacht, weil man die eben nicht mehr weiterverbrauchen kann für die Schokoladenherstellung und die fallen dann hier in Europa an.
2: Vielleicht könnt ihr uns so ein bisschen irgendwie durch die Meilensteine führen, die euch quasi von damals im Studium diese Idee irgendwie rumgesponnen so bis jetzt so geführt haben. Also was waren so die die ganzen verschiedenen Meilensteine, die man irgendwie schon erreicht hat?
0: Also das erste war natürlich ähm die, die, die Teigherstellung, ne? also erstmal das Produkt irgendwie herzustellen. Das haben wir in der WG-Küche gemacht, das war ja <lacht> ganz klassisch mit einem Bierglas statt einem Nudelholz, was wir auch ganz gerne erzählen. Und dann ging es ja weiter mit der Patenteinreichung, das ist ja natürlich dann auch so ein Kostenpunkt, wodurch wir dann wieder zur Crowdfunding-Kampagne kommen, durch die wir uns ja eigentlich erstmal finanziert haben und auch die ganze Bekanntheit erreicht haben. Also 2018, da ging es ja auch von der Presse her richtig rund bei uns.
3: Ja, im September 2018 pitchen Amelie und Julia ihre Idee dann auf der Crowdfunding-Plattform Start Next. Sie hatten zu diesem Zeitpunkt schon Hersteller für ihre Idee gewinnen können, doch für die erste Produktion benötigten sie eine spezielle Walze und jede Menge Zutaten. Allerdings fand die Crowd die Idee so gut, dass schnell über 11.000 Euro aufgetrieben wurden und dann konnte es losgehen.
0: Und dann äh, ging es eigentlich weiter mit der Produkteinführung. Also 2019, also dieses Jahr, ähm, haben wir unser Produkt eingeführt und das war auch natürlich ganz groß für uns, weil wir eine unglaublich äh, große Bestellung hatten bei unserem Lieferanten. Wir haben ja ähm, insgesamt jetzt fast eine Million Löffel bestellt und die muss man natürlich auch erstmal lagern und hat dann natürlich auch so Ängste wie, scheiße, was ist wenn wir die nicht wegkriegen. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das waren so die größten Punkte, oder Amelie, habe ich was vergessen?
1: Ja, auf jeden Fall, wir haben jetzt noch unseren ersten Praktikanten seit September, also der erste cool. Mitarbeiter ist ja auch wichtig, ja. vor allem weil wir selber noch nicht angestellt sind, um, aber wir haben jetzt den ersten Mitarbeiter und ja, jetzt geht es in die Investorenrunde und dann in die nächsten Produkteinführungen.
3: Was war denn für euch so ein Moment, wo ihr gesagt habt, hey, okay, hier lohnt es sich wirklich dran zu bleiben, weil ich denke, kann mir vorstellen, so ein Startup hat ja auch viele Auf und Ups, dann Geldsuche, Investorensuche, gab es da einen Moment für euch, wo ihr sagtet, wow, okay, jetzt, jetzt, jetzt hat es uns gepackt und jetzt wird es auch was?
1: Ich, oh, ich glaube, es waren auch mehrere Schritte. Also, wir haben ja dieses Rezept äh, irgendwie hergestellt und wollten dann ein paar Tendern reichen, haben das auch gemacht. Danach war es halt so: okay, entweder machen wir es jetzt richtig oder wir lassen es, weil so ein paar Löffel backen bringt es ziemlich auch nicht. Und dann haben wir uns halt hingesetzt und haben gemeint: okay, hast du Lust drauf? So, ja, eigentlich schon. So, du okay. Und dann haben wir halt gegründet. Also, es war so der erste Schritt. Und als wir dann so die ersten Pitches gewonnen haben und die ersten Anfragen bekommen haben, dann war das so: okay, es, es klappt auch wirklich. Menschen wollen unser Produkt kaufen. Und äh, seitdem sind wir dann, glaube ich, auch richtig eingestiegen, auch mit der vollen Motivation und jeder freien Minute, die wir haben. Und äh, ja, also ich denke, so Anfang 2018 hat es dann richtig angefangen, dass wir da voll dahinter stehen und richtig Lust drauf haben. Ja, wahrscheinlich so, als wir die erste Fuhre
0: verkauft haben, oder? Also da war es dann eigentlich sowieso klar, dass wir es weiter da umsetzen müssen. Und als wir so die ersten richtigen Kunden haben, die gesagt haben, ja mega, wann kann ich die nächste Lieferung haben und sowas. Also da war eigentlich schon klar, okay, wir müssen jetzt diese Verbindlichkeit auch... Äh, ja. Danach kommen.
2: Ja und nicht nur die Kunden sind total begeistert von der Idee, die beiden gewinnen echt einen Preis nach dem anderen. Das fing damals an mit dem ersten Platz bei den Startup Days in Berlin, dann dem ersten Platz bei den Food Innovation Days und kurz bevor wir die Folge aufgenommen haben, dem Preis für das nachhaltigste Startup Deutschlands bei den WeWin Awards. Und zwischen den Jahren wurden die beiden dann auch noch in das Förderprogramm Tech Founders von Aldi Süd aufgenommen und jetzt relativ aktuell gewannen sie die Startup Challenge zur Nachhaltigkeit der niederländischen Airline KLM.
3: Als nächstes dann wohl die Oscars und die Teen Choice Awards. Habt ihr damit gerechnet, dass es wirklich so gut ankommt oder war das für euch auch eher so ein, ein, ein krasser Überraschungsmoment, dass wirklich so viele Preise nacheinander gekommen sind?
1: Es war schon sehr überraschend für uns. Wir stehen auch jedes Mal wieder da und sagen, ja nee, diesmal das kann gar nicht klappen, die anderen sind viel, viel besser als wir. Und dann immer wieder so zweiter Platz nicht und ich sage, so, ja, okay, schade. Und dann so wieder auf die Bühne. <lacht> Julia und ich gucken mir dann immer so an, so ach komm. <lacht> Ja, also ich glaube schon sehr überraschend. Ja, vor allem würden wir, glaube ich, auch gerne mal anderen Startups so die
0: Chance geben, ähm, dass sie natürlich sehr auch mal gütig. gewinnen. Ja, oder? <lacht> wir hatten es einmal in Hamburg, hatten wir das, dass dann wirklich ein Startup meinte: "Ach man, jetzt habt ihr uns schon wieder den ersten Platz." von mir so Gott, sorry. Das, das ja. ist aber tatsächlich
2: geil. Ich habe, ähm, ich bin jetzt auch am Startup Center hier von der Hochschule und man ist ja auf vielen verschiedenen ähm, so Events und das ist schon auch ein bisschen Wanderzirkus, ne? Man trifft oft dieselben Nasen, ja, dieselben Startups, man pitcht ja. gegen dieselben Konkurrenten immer ja. und immer wieder. Ja. Das ist natürlich fies auch für die, ne? Wenn ihr immer wieder auch antretet.
1: Ja. Aber aber es macht auch Spaß, weil man, man sieht halt immer wieder die gleichen Food-Startups, weil wir sind ja auch irgendwie die gleiche Branche, Und manche gehen, manche kommen, aber so im Grunde bleibt es halt der, der gleiche Kern. Mhm. Aber es macht ja auch Spaß, also man baut da so, eine, so ein kleines Netzwerk so eine, Community auch, ne? eine Community Aber
3: was würdet ihr denn sagen, wenn, wenn ihr jetzt auch das Feedback, ich weiß nicht, inwiefern ihr das bekommt von den Juries oder auch wenn ihr euch selbst reflektiert, was sind für euch so die zentralsten Dinge, dass ihr immer gewinnt? Habt ihr euch da das mal gefragt, warum immer wir? Also warum sind wir so gut? Und also, lassen anderen keine Chance.
0: Ich glaube, das ist einmal, weil wir natürlich ein Problem lösen. Also es ist nicht so, dass wir irgendwie einfach ein cooles neues Produkt, was ein anderes ersetzt machen, sondern wir haben halt wirklich ein Problem. Wir haben die Plastikproblematik und die lösen wir. Und das nochmal auf eine nachhaltige Art und Weise. Also im Prinzip lösen wir zwei Probleme. Einmal Plastik und einmal Food Waste. Und ähm, das kombiniert klappt halt einfach ganz gut und also letztes Jahr war es ja bei den Pitches eher so, dass die Juroren dann immer gedacht haben, okay, könnte klappen, man weiß aber nicht, wie der Markt es annimmt, aber dieses Jahr hat ja deutlich gezeigt, dass der Markt es annimmt und es ist dann auch, glaube ich, für die Juro für die Juroren äh, ausschlaggebend, dass es funktioniert.
1: So, allein weil die Gesetze jetzt halt nächstes Jahr in Kraft treten, mhm. ähm, sind wir halt im perfekten Fenster, auch wenn es für uns damals nicht so geplant war, weil als wir angefangen haben, gab es die Gesetzesgebung ja noch nicht, aber jetzt fallen wir halt perfekt in die Zeit und jetzt ähm, fällt es auch den Endkunden ja auf, dass sie was ändern müssen und dadurch haben wir halt von allen Seiten die Unterstützung.
3: Bei euch kommt alles so äh, locker rüber, wenn man euch so, so sieht, wenn man eure ganzen Posts äh, immer anschaut, dass irgendwie alles so in, in, in Schoß fällt, meint man fast. Aber was würdet ihr denn sagen? Wie viel ist wirklich harte Arbeit und wie viel ist tatsächlich auch Glück?
0: Also ich würde sagen, 80% ist harte Arbeit und 20% ist Glück. Ähm, das sieht zwar immer sehr schön aus, was wir da alles dann vielleicht auch reißen, aber also ich meine, wir haben halt auch ein unglaublich volles Zeitprogramm. Das heißt, wir studieren ja noch nebenbei und ähm, jobben ja noch am Lehrstuhl und sowas, ne, dass das halt alles irgendwie ausgeglichen ist und arbeiten wirklich bis spät abends oder nachts sogar noch, ähm, damit wir die ganzen Sachen halt hinkriegen. Ähm, wir haben auch super viele Krisenmomente, aber wir versuchen die halt einfach immer ganz schnell zu lösen, <lacht> damit die halt wieder weg sind und sonst, ähm, ja... Ja, wie gesagt, das alles Restliche ist dann halt wirklich sind dann diese 20% Glück, die wir dann auch noch haben.
2: Mhm. Ähm, weil du gerade meintest, ihr habt so eine volle Woche. Wie sieht dann so eine Woche oder wie sieht auch ein Arbeitstag vielleicht bei euch aus? Ähm, ich sitze halt hier mit drei Gründern, ich selbst äh, bin keiner. Ähm, deswegen würde es mich total interessieren, ähm, wie teilt ihr euch das ein? Wie ist der Workload? Ähm, genau.
1: Weil es, also es ist immer schwierig, weil uns äh, letztens auch ein Investor gefragt hat, wie wir das zeitmäßig immer aufteilen. Wir teilen das eigentlich nicht wirklich auf. Wir machen vieles gleichzeitig. Also während der Vorlesung kannst du trotzdem deinen Laptop offen haben und E-Mails beantworten. Oder ähm, ja, was? ist Muss an die Dozenten an der Stelle. Das ist halt unser ich glaube, das merken wir auch. <lacht> Oder während der Arbeit gehst du halt trotzdem mal kurz ans Telefon. Also ähm, wir arbeiten ja auch im Marketing und Entrepreneurship Lehrstuhl. Sprich, die wissen das auch, dass wir ein Startup haben. Und so kann man halt irgendwie alles verbinden. Und wir arbeiten halt, wie die Jule sagt, auch im Zug, im Flugzeug abends äh, irgendwie noch lange. Und ähm, wir haben jetzt eine neue Regel, dass Julia so um elf ihren Laptop zuklappen muss. Also sie einfach nicht aufhört abends. Ähm, aber ja, wir machen irgendwie alles gleichzeitig und dadurch kann man das nicht wirklich aufteilen, aber es funktioniert. Also man muss halt ab und zu kurz sagen, okay, ich bin jetzt halt mal eine Stunde vielleicht nicht erreichbar, aber es klappt.
3: Habt ihr denn aus eurem Elternhaus irgendwie Gründungserfahrung mitbekommen oder war das für euch ein komplett neues Thema?
0: Also für mich war es ein komplett neues Thema. Meine Eltern äh, sind nicht selbstständig, aber bei der Amelie war das ja schon
1: quasi in die Wiege gelegt. <lacht> ähm, ihre beiden Eltern sind ja selbstständig. Ja, genau. Also, mein Vater und meine Mutter sind beide selbstständig und wollte ich auch schon immer werden.
2: Ach, krass, okay. Und waren dann bei dir die Reaktionen auch entsprechend von wegen des. Also, ich überlege mir gerade, wie es wäre, wenn. Also, ich glaube, meine Eltern hätten schon ein bisschen Schiss auch irgendwie. Ähm, oder würden mir schon nahelegen: hey, ja, ist ja cool, was ihr da irgendwie jetzt macht, aber willst du nicht, dich nicht langsam mal irgendwie trotzdem irgendwo noch bewerben, so zur Sicherheit? Wie war das bei dir, Julia, wenn du jetzt aus dem Haushalt kommst, wo, das jetzt, wo Unternehmertum jetzt vielleicht nicht gelebt wird? Ähm,
0: also dadurch, dass es ja im Studium angefangen hat, war das erstmal sowieso nur so ein Projekt, aber meine Eltern waren eigentlich von vornherein super begeistert und haben mir halt gemeint, ja, das hat so viel Potenzial, macht es weiter, macht es weiter und dann lief es halt auch an und ich glaube, ich war fast schon skeptischer am Anfang als mein ganzes Umfeld, weil ich halt immer gedacht habe, okay, das muss jetzt alles passen, was ist, wenn das und das passiert? Ähm, und ähm, Aber meine Eltern haben immer gesagt, die unterstützen mich dabei, von daher war das eigentlich nie ein Thema. Natürlich können sie jetzt halt nicht mit so krassem ähm, Know-how dann irgendwie helfen, aber... Ähm, ja, die haben immer gesagt, wenn es irgendwie finanzielle Schwierigkeiten gibt, habe ich immer noch so ein weiches äh, Auffangbecken, was ja natürlich auch nochmal äh, emotional ganz wichtig ist.
2: Glaubst du, du wärst den Weg so weit wie jetzt irgendwie gegangen, wenn der Rückhalt nicht da
3: gewesen wäre?
0: Ähm, wahrscheinlich nicht, weil ich dann meine Miete hätte nicht zahlen können. Okay.
3: Ihr habt ja äh, 2018 gegründet, ne, vergangenes Jahr. Ähm, war bei euch schon von Anfang an der Wunsch da zu gründen? und auch was Nachhaltiges zu machen? Oder hättet ihr auch gesagt, wenn ich jetzt einen anderen Business Case entdeckt hätte, um, sagen wir mal, nur Moneten zu machen, wäre das für euch genauso ein Ding gewesen? Oder wie kam das bei euch, dass, dass irgendwie so ein, so ein Wunsch oder so ein Bedürfnis kam, was Eigenes zu starten?
1: Ich glaube, im Studium hatten wir jetzt beide nicht den, den krassen Wunsch, jetzt sofort ein Startup zu gründen. Das Nachhaltige war einfach das, was uns dann dahin gebracht hat, weil wir beide dahinter stehen können und es für eine sinnvolle Idee halten. Ähm, ich wollte schon irgendwann was gründen oder die Firma von meinem Dad übernehmen nach dem Studium, aber im Studium war das für uns beide glaube ich eher nicht geplant. Ja, genau. Also das war einfach die die
0: Umstände und das Timing hat halt einfach super gepasst und ich glaube, das mit dem Gründen und das mit dem Geld machen hatte am Anfang zumindest eher so einen sekundären Charakter. Ähm, jetzt müssen wir natürlich Geld verdienen, wenn hm. wir uns selbstständig machen wollen, ist ganz klar. Aber am Anfang war da eher dieser ihrem ideelle Gedanke.
3: Ich würde gerne mal kurz äh, zur Konkurrenz übergehen. Und zwar, es gibt ja, es gibt ja auch ein paar äh, Unternehmen, ohne jetzt Namen zu nennen, ein paar Startups, die kann man auch bei Kickstarter sehen, die auch. Nicht aus äh, unbedingt Kakaoschalen, aber aus anderen Materialien, aus essbaren Materialien, natürlichen Materialien, äh, Besteck wie Löffel, wie Gabeln, äh, Messer etc. machen. Was würdet ihr denn sagen? Was ist euer USP im Vergleich zu, denen, ähm, zu eurer Konkurrenz? Also was hebt euch wirklich so dermaßen hervor?
0: Zum einen sind es natürlich die Reststoffe, die wir verwenden. Also wir nehmen jetzt kein normales Weizen oder Gerste hier und so weiter, was man auch so verspeisen könnte. Ähm, das heißt, wir lösen da nochmal dieses Food Waste problem ähm, Dann ist natürlich noch ein großer Punkt, dass wir auch skalierbar sind. Ähm, die meisten bauen sich da irgendwie so eine eigene Maschine dafür oder sowas und das ist natürlich ganz schwierig, weil die, das Segment das ist einfach unglaublich groß, wenn man dann Kunden hat, dann muss man halt auch wirklich in Menge produzieren können und das können wir einfach. Und ich glaube, wir haben auch einen ganz angenehmen Preis, also wir sind zwar natürlich relativ hoch gestartet, aber wir sind jetzt eben in der Lage,
1: dass wir auch schon im, im zweiten Verkaufsjahr die Preise senken können und das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein großes Plus. Ja, was uns halt auch wichtig ist, dass wir hier in Deutschland herstellen, also dass wir vor Ort sind und dadurch halt auch die CO2-Bilanz wirklich niedrig halten, den Rest auch noch ausgleichen und wenn wir jetzt halt internationalisieren, werden wir auch weiter Produktionsstandorte haben. Und äh, darauf halt wirklich achten, dass wir hier also wirklich in dem Land oder in der Nähe produzieren und ähm, die Supply Chain so nachhaltig wie möglich halten. Und bisher sind wir ja noch der einzige Anbieter, der wirklich am Markt ist.
2: Wie sieht denn Spontainable in den nächsten Jahren aus? Wenn wir uns jetzt in fünf Jahren, 2025, ähm, nochmal für eine Folge zusammensetzen, über was werdet ihr dann reden? Was habt ihr bis dann erreicht? Was habt ihr vielleicht vor, was ihr gerne erreichen würdet?
1: Also Julia hat ja gerade den Businessplan geschrieben. <lacht> Nein, ähm, also in den nächsten Jahren wollen wir auf jeden Fall eine breite Produktpalette aufbauen, damit wir einfach generell der Anbieter sind für Plastikalternativen, ähm, nicht nur Besteck, aber auch Geschirr und einfach der Anbieter auf dem Markt für Plastikalternativen. Und ähm, wo wir jetzt genau in fünf Jahren stehen, kann ich dir wirklich nicht sagen. Aber ähm, wir haben viele Ideen, Großes vor und äh, möchten das auch alles erreichen.
3: Ist das für euch auch ein Thema, eine Standortfrage gerade, dass ihr sagt, hey, nee, wir müssen in die Startup-Hauptstadt nach Berlin? Oder was ist da euer Plan?
1: Also wir wollen nicht nach Berlin, weil wir <lacht> wollen da nicht untergehen und wir mögen Berlin auch nicht so sehr. Da kann man ja auch schnell hinfahren. Aber wir werden jetzt auch nicht mehr lange in Stuttgart bleiben. Oh.
3: Oh, oh, oh. <lacht> Breaking News. <lacht> Können wir mal kurz die Spätzle <lacht> zurücknehmen?
1: <lacht> <lacht> wir bleiben in
0: Baden-Württemberg. Ja, Baden-Württemberg passt
2: noch. Aber warum nicht Stuttgart?
0: Stuttgart ist super mobilitätslastig. Also... Porsche und Daimler dominieren einfach. Das macht es natürlich jetzt sehr schwierig, sich da irgendwie als Startup durchzuringen. Ich meine, wir haben da zwar damit jetzt nicht wirklich was zu tun, aber ähm, ja, diese Offenheit fehlt halt einfach so ein bisschen und deswegen suchen wir uns eine etwas offenere und nachhaltigere Stadt äh, aus, die das zumindest auch so ein bisschen mehr auslebt.
2: Okay, aber geht es euch da mehr äh, um die Kunden oder meint ihr auch das ganze Startup-Ökosystem einfach ist sehr auf eine bestimmte Branche fokussiert?
1: Beides. Also die Kunden einerseits, wobei wir ja also internationalisieren wollen, sprich wir wollen ja alle Kunden. aber ähm, <lacht> Schön
2: im Business Model Canvas, <lacht> wir wollen alle Kunden.
1: <lacht> wir werden gar nicht. Ähm, nee, aber auch das Ö Ökosystem, das ist in Stuttgart schon cool ähm, und es, wir kennen jetzt auch hier viele Startups, aber es gibt eben andere Städte, die ähm, noch mehr Potenzial haben, was auch die Nachhaltigkeit angeht und wir da einfach auch unterstützen möchten und dieses Mindset auch ein bisschen weiter ausbauen. Und deswegen haben wir für uns beschlossen, wenn das Studium zu Ende ist, werden wir halt woanders entziehen.
2: Wir kriegen den Namen der Stadt nicht raus, glaube ich. Yes.
0: Ja, ihr habt noch nicht konkret gefragt.
1: Fängt,
2: fängt er mit F an?
1: Nee. Mit
0: H?
2: Ja. Ja, es ja, also
1: wird hier nach nee. Heidelberg. Echt?
2: Ja. ja. Ach krass. Okay, cool. Wir ja,
1: haben doch einen <lacht> Büro. Oh, ist es, ist es eine Träne?
0: Na, ja, mega,
2: ich finde es voll schade, dass ihr weg seid, natürlich. Ähm, Heidelberg ist so lustig, weil ich, ich habe wenig Bezug zu Heidelberg, aber habe irgendwann mal diese Meinung von ganz Deutschland übernommen, dass Heidelberg sehr schön ist. Ähm, <lacht> Durchaus. War selbst aber nie da. Das ist sowas, das akzeptiert man einfach, dann dass es das ein hast Fakt du einen, ist. Dann kannst du
1: uns jetzt uns besuchen. Genau. Ja,
2: Spätzle Valley geht mal on Tour dann. Ja. Wird schwierig. Wäre aber auch geil, euch jede Folge zu Gast zu haben.
1: <lacht> Wir sind. <lacht> genau.
2: Habt ihr irgendwie aus eurer, aus eurer Zeit jetzt, aus, den, aus der ganzen Gründungsphase, habt ihr irgendwie eine lustige Anekdote? die euch irgendwie die euch immer wieder erzählt, weil es einfach so, so skurril war. Habt ihr eine die ihr teilen wollt?
0: Oh ja, eine witzige haben wir. Mit dem, mit dem Startup Event. N Nein. Oh, wir haben zwei. <lacht> ähm, du deine, Julia. Ja, wir haben letztens ähm, wir sind gerade bei unseren Logistiker zu wechseln und haben den <lacht> dann ganz groß angekündigt, ja, die Löffel, ja, die kommen dann morgen, ne? Und ähm, der war auch schon ganz gespannt, wie so essbare Löffel wohl aussehen können. Naja, letztendlich hat unser Spediteur die Ware vertauscht und er hat einen Rollstuhl
1: geschickt bekommen. <lacht> Statt einer Palette Löffel. Ja,
0: also Was man ja mal vertauschen jetzt. kann. Irgendjemand, der einen Rollstuhl braucht, hat jetzt essbare Löffel bekommen. Gut.
3: Ja, und für alle, die durchstarten möchten, haben die beiden natürlich auch noch ein paar gute Tipps.
0: Ich, <lacht> ich hab nichts gemacht. Doch, ich hab dich nicht mal Ich hab dich nicht mal anguckt,
1: ich hab da hingeguckt. <lacht> Klapp jetzt.
3: Also. <lacht> äh, okay, dann wohl nochmal.
1: Also ich denke mal, das Team ist äh, sehr, sehr wichtig. Einfach, dass man den perfekten Partner findet, mit dem man arbeiten kann, äh, diskutieren kann, sich streiten kann und abends trotzdem wieder ein Bier trinken gehen kann. Und äh, also für mich war es das Wichtigste, dass ich die Julia hatte und oder habe, bist <lacht> ja noch da? Aber äh, dass man sich eben so ausgleicht und äh, jemanden hat, auf den man sich verlassen kann, ohne dass man sich ständig absprechen muss. Weil manchmal kommt man an den Punkt, da kann man einfach nicht mehr nachfragen sondern muss einfach sagen oder entscheiden können für, für beide und äh, ja, deswegen als Team finde ich das Wichtigste, dass man darauf achtet.
0: Und direkt danach würde ich sagen, kommt einfach ausprobieren. Also es gibt super viele, die immer sagen, ja, ich würde so gerne was gründen und ähm, trauen sich dann aber nicht, aber manchmal muss man halt einfach so die Initiative ergreifen und dann loslegen mhm. oder auf irgendwelche Events gehen und dann halt sich dort irgendwie mit anderen ähm, Entrepreneurs unterhalten, aber ich glaube so dieses ne, einfach machen. Ja. Hm
2: ich bin genau diese Person. Ich würde gerne, <lacht> aber ich warte immer auf die geniale Idee unter der Dusche. Ab März mhm. suchen wir Mitarbeiter aus. Also. <lacht> <lacht> kannst
3: du dann einsteigen. Ja. <lacht> mit Büro. Uh.
2: Ja, nicht so Fan von Heidelberg. <lacht> das soll ganz schön sein, habe ich, genau ja, hab ich auch gehört. Ja, habe ich auch gehört. Ja, und jetzt interessiert uns natürlich noch ein erstes Resümee nach zwei Jahren Spontainable. Wir machen das Ganze ein bisschen kitschig ähm, und legen jetzt eine, eine Platte mit einem epischen Soundtrack auf, also Achtung es wird emotional und inspiriert ja ja doch doch wir machen das jetzt so Bühne frei für die Gründerinnen Amelie und Julia
0: willst du das jetzt irgendwie beschränkt in einem Satz haben oder
2: so viel wie du brauchst eigentlich
0: also ich glaube Achterbahn beschreibt es ganz gut es geht mal steil bergauf aber dann auch wieder mit unglaublichem Tempo runter ähm, wir haben super viele Erfahrungen gesammelt wir hatten ähm, sehr viele lustige Momente also auch sehr viele traurige Momente <lacht> Ich glaube, es hat uns unglaublich zusammengeschweißt, also man kommt wirklich so an die Grenzen seines Seins, seiner Fähigkeiten. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber letztendlich haben wir unglaublich viel Positives rausgezogen, wir haben es persönlich weiterentwickelt, wir haben, einfach, wir haben einfach ein Business aufgebaut, was eigentlich schon ganz cool ist und ähm, ja, ich glaube, wir können insgesamt ganz stolz auf uns sein.
1: Ja, und ich denke, wir haben auch mehr gelernt als im kompletten Studium, wenn man das äh, so sagen und darf, ohne dass die Uni das hört. Aber ähm, man lernt einfach viel, viel mehr, wie man es auch praktisch wirklich umsetzen kann und welche Probleme wirklich auf einen zukommen. Und das ist jetzt die beste Zeit, finde ich, dafür.
2: Ja, und das war sie auch schon, die erste Folge Spätzle Valley. Vielen Dank an die Mädels von Spontaneable und wir hoffen, dass ihr beim Zuhören genauso viel Spaß hattet, wie wir beim Aufnehmen. Falls ja, dann teilt doch die Folge auf LinkedIn oder wo ihr sonst unterwegs seid und gebt uns gerne Feedback und
3: Anregungen zum Format. Ey, und gebt doch auch mal gerne ein paar Kommentare ab, wen ihr in den nächsten Folgen hören wollt. Ansonsten haltet die Ohren steif, vergesst die Spätzle nicht auf dem Herz und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschö. Ciao. ciao.